0: Heute ist Freitag, der 5. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst auf den legendären Aufstieg und Fall von Under Armour und danach schauen wir uns an, wie eine Hamburger Biotech-Firma an das Geld der Amis kommt. Zum Abschluss der Woche gibt es endlich mal wieder eine Rekordnachricht aus dem deutschen Leitindex und zwar hat der DAX gestern einen neuen Höchststand erreicht bei 16.064 Punkten und das lag unter anderem an den guten Zahlen der ganzen Unternehmen in den letzten Tagen und natürlich auch daran, dass die US-amerikanische Zentralbank vorgestern angekündigt hat, ihre Hilfsprogramme nur langsam zurückzufahren. Doch ausgerechnet an dem Tag, wo es an den deutschen Börsen mal wieder richtig Feierlaune gibt, sackt der deutsche Impfkönig Biontech richtig ab. Die Aktie ist gestern um 8% eingebrochen und das lag vor allem an Problemen mit einem Subunternehmer. Eine ehemalige Mitarbeiterin hat dieser Firma nämlich vorgeworfen, dass bei den Studien zum Biontech-Impfstoff einiges falsch lief, dass deshalb auch die Studienergebnisse falsch sein könnten und das hat eben unter anderem zum Einbruch der Aktie geführt. Ganz verstehen kann ich den Einbruch aber nicht, denn wenn man sich mal anschaut, wie viele der Teilnehmer von diesem Subunternehmer über betroffen waren, waren es gerade mal 2%. Und auch alle Experten sagen ja, dass in den Krankenhäusern im täglichen Einsatz der BioNTech-Impfstoff ziemlich gut funktioniert. Vielleicht hat der Kursrutsch bei BioNTech aber auch mehr mit dem US-amerikanischen Konkurrenten Moderna zu tun. Deren Aktie ist gestern um 18% eingebrochen, nachdem sie ziemlich schlechte Quartalszahlen hatten. Grund dafür sind vor allem Lieferprobleme. In diesem Jahr wollen sie zum Beispiel nur 700 bis 800 Millionen Dosen ausliefern. Ursprünglich war eine Milliarde geplant. Und auch in Sachen Umsatz rechnen sie jetzt nur noch mit 15 bis 18 Milliarden. Ursprünglich war mal von 20 Milliarden die Rede. Nächste Woche liefert ja auch Biontech Quartalszahlen. Mal schauen, wie es da läuft. Eine Firma, bei der die Quartalszahlen gestern noch deutlich, deutlich schlechter waren als bei Moderna, ist Peloton. Die Aktie ist Aftermarket um 27% eingebrochen und dafür gab es einige Gründe. Erstens den Umsatz, der ist im Vergleich zum Vorjahr nur um 6% gewachsen. Zum Vergleich, letztes Jahr betrug das Wachstum 250%. Gleichzeitig sind aber die Sales und Marketingkosten um 150% gestiegen. Ein ziemlich tödlicher Mix also aus stark steigenden Kosten und nur schwach steigenden Umsätzen. Tödlich war auch die Pelletenaktie seit Anfang des Jahres für die Investoren. Wenn man den jetzigen Verlust Aftermarket einrechnet, dann ist die Aktie seit Anfang des Jahres um mehr als 50% gefallen. Und dann noch ein paar Zahlen im Schnelldurchlauf. Gestern haben nämlich wieder mal ganz viele spannende Firmenquartalszahlen vorgelegt. Bei Uber und Airbnb lagen die genau im Bereich der Erwartungen. Zumindest haben sich die Aktien gestern fast gar nicht bewegt. Square war Aftermarket leicht im Minus, weil sie den Umsatz verfehlt haben. Dafür war Pinterest um 6% circa im Plus-Aftermarket, weil sie sowohl in Sachen Umsatz als auch Gewinn mehr gemacht haben, als die Analysten erwartet hatten. PS, nichts Neues an der Bitcoin-Front. Wir haben hier im Podcast noch gar nicht darüber gesprochen, aber am Dienstag hat der Sportartikelriese Under Armour seine Quartalszahlen vorgelegt und dabei ziemlich übers Ziel hinausgeschossen. Die Aktie, die ist nämlich gleich nach der Veröffentlichung um ganze 16% in die Höhe gestiegen. Der Grund dafür, die neuesten Zahlen deuten darauf hin, dass die langjährige Leidensgeschichte von Under Armour endlich ein Ende hat. Die Firma befindet sich nämlich schon seit einigen Jahren ziemlich in der Krise, aber um das zu verstehen, fangen wir mal vorne an. Anfang der 2010er Jahre war Under Armour nämlich noch ein richtiger Highflyer unter den Sportmarken. Zwischen 2010 und 2015 hat die Firma den Umsatz auf mehr als 4 Milliarden Dollar vervierfacht und 2014 haben sie Adidas als zweitgrößte Sportmarke der USA überholt. Und auch die Aktie hat in dieser Zeit eine ziemlich geile Rally hingelegt. Wer Anfang 2010 in Under Armour investiert hat, der hatte Ende 2016 1050% Rendite. Doch dann, ich hab's ja schon angekündigt, kam der große Absturz. Seit 2016 ist die Aktie nämlich um 33% gefallen und der Umsatz, der war 2020 sogar 7% niedriger als damals. Dahinter steckt neben dem ein oder anderen Buchhaltungsskandal vor allem eine falsche Strategie. Während die anderen Sportmarken wie Adidas, Nike oder Lululemon voll auf den f trend aufgesprungen sind, das heißt Schuhe und Klamotten gemacht haben, die sich auch als Fashion-Produkte eignen, wollte sich Under Armour voll auf Performance-Produkte fokussieren. Under Armour hatte damals nämlich die große Vision, zu einer vollumfänglichen Sport- und Gesundheitsmarke zu werden. Dazu passt auch, dass sie 2015 475 Millionen US-Dollar für die Fitness-App MyFitnessPal ausgegeben haben. Einziges Problem, sie waren einfach zu früh dran mit dieser Strategie, die Sport-Apps zum Beispiel, die sind nie wirklich abgehoben und MyFitnessPal haben sie letztes Jahr mit einem Verlust von 130 Millionen Dollar verkauft. Neben diesen ganzen strategischen Fehlern ist Under Armour einfach auch seit vielen Jahren operativ deutlich schlechter als viele Konkurrenten. Das seht ihr zum Beispiel auch daran, dass die Under Armour Klamotten oft in irgendwelchen Billigsportläden mit hohen Rabatten herumhängen. Und das hat mit einer ganz wichtigen Kennzahl zu tun, nämlich dem Inventory Turnover bzw. der Lagerumschlagshäufigkeit. Kurzer Einschub für alle Zahlen-Nerds unter euch. Dieser Wert ergibt sich daraus, dass man den Umsatz einer Firma durch den Wert der Waren teilt und wenn der Wert dann möglichst hoch ist, dann heißt das, die Ware liegt nicht lange in den Lagern der Firma herum, sondern sie kann schnell verkauft werden, sprich man geht effizient mit der Nachfrage der Kunden um. Und genau damit hatte Under Armour in den letzten Jahren große Probleme, um es mal in Zahlen zu sagen. Das Turnover Ratio bei Under Armour lag zwischen 2017 und 2020 im Schnitt bei 3, bei Lululemon oder Nike lag es bei 4. Die sind also ein Drittel effizienter und das macht bei so großen Firmen wirklich viel aus. Also, damit haben wir jetzt mal die Probleme von Under Armour identifiziert, aber es gibt auch gute Nachrichten und damit kommen wir zurück zu den Quartalszahlen. Seit letztem Januar ist nämlich ein neuer CEO im Amt, der die Firma ordentlich umkrempelt, Kosten senkt und sich vor allem auf die Bereiche fokussiert, die wirklich wichtig sind. Zum Beispiel will die Firma Partnerschaften mit einigen Großhändlern beenden, um eben in der Logistik effizienter zu werden und vor allem haben sie auch drei große Wachstumsbereiche identifiziert, das internationale Geschäft und das Geschäft mit Schuh- und Damenmode. Genau in diesen Bereichen haben sie nämlich im Vergleich zu Adidas oder Nike noch vieles aufzuholen. Ob es jetzt wirklich gelingt, dass Under Armour zu seiner alten Zeit als Börsen-Highflyer zurückkehrt, ist natürlich noch unklar. Fakt ist aber, wer an den Turnaround glaubt, der kann die Aktie aktuell nicht allzu teuer kaufen. Mit einer Market Cap von 11 Milliarden hat die Firma nämlich aktuell ein KGV von 26. Zum Vergleich, das KGV von Adidas liegt bei 35. Wie kam der Ritter in die Rüstung? Das ist hier die Frage. Vorhin haben wir ja ausführlich über den deutschen Impfstoffkönig Biontech gesprochen, mal wieder. Aber es gibt ja in Deutschland auch noch ganz viele andere spannende Biotech-Firmen, zum Beispiel direkt hier aus Hamburg, Evotec. Die Aktie hat sich in den letzten fünf Jahren mal locker verachtfacht. Mittlerweile ist die Firma 6,5 Milliarden Euro wert und hat im letzten Jahr einen Umsatz von ca. 500 Millionen gemacht. Und wie machen sie diesen Umsatz? Nicht damit, dass sie selber Medikamente auf den Markt bringen, sondern sie sind in der Wirkstoffforschung und Entwicklung tätig, das heißt, sie helfen anderen größeren Pharmafirmen dabei, eben ihre Medikamente zu entwickeln. Dabei arbeitet die Firma nicht mit irgendwelchen kleinen Pharmafirmen zusammen, sondern mit den größten Pharmagiganten der Welt. Zum Beispiel die Top 20 Pharmaunternehmen arbeiten alle mit Evotec, darunter beispielsweise Bayer, Sanofi oder auch Novartis. Besonders fokussiert sich Evotech auf neuartige Wirkstoffmechanismen, man nennt das auch einen First-in-Class-Ansatz und damit sind sie halt wirklich an der vordersten Front der Wissenschaft. Klar ist aber auch, so nah an der Wissenschaft zu sein ist ziemlich teuer und risikoreich, aber da hat Evotech einen großen Vorteil im Vergleich zu anderen Biotech-Unternehmen und zwar sind sie durch diese ganzen großen Partnerschaften deutlich breiter aufgestellt und vor allem auch profitabel. Letztes Jahr hatten sie zum Beispiel 100 Millionen Euro Gewinn. Dennoch muss die Firma sehr viel Geld investieren, um weiter zu wachsen, um weiterhin auch wissenschaftlich einfach wirklich gut zu bleiben. Und genau dafür haben sie sich jetzt eine neue Finanzierungsquelle gesucht. Seit gestern ist Evotech nämlich auch in den USA an der Nasdaq gelistet. Evotech hat bei diesem Listing ein paar Millionen neue Aktien ausgegeben und dafür auch gleich mal 500 Millionen Euro kassiert, die sie dann in neue Produktionsstätten, in neue Forschungsstätten investieren können und vor allem sind sie jetzt auch präsenter im attraktiven US-amerikanischen Kapitalmarkt. Denn euch ist sicher schon aufgefallen, dass auch die anderen deutschen Biotech-Unternehmen vor allem in den USA an der Börse sind, Biontech ist ja ausschließlich an der Nasdaq und auch Morphosis oder Kirgen haben beide eine Zweitnotierung in Amerika. Das hat einfach damit zu tun, dass US-Investoren in der Regel deutlich bereiter sind, in die Biotech-Branche zu investieren und da auch deutlich höhere Multiples zahlen. Übrigens, für Evotech selber ist es eher ein Comeback als eine Premiere. Die waren nämlich zwischen 2007 und 2011 schon einmal in den USA an der Börse. Damals war ihnen das Ganze aber zu aufwendig. Jetzt sind sie deutlich größer und wollen es noch einmal probieren. Ob das Listing in Amerika den Kurs langfristig treiben kann, wird sich in den nächsten Wochen noch zeigen. Fakt ist auf jeden Fall, dass Evotec in den nächsten Jahren ziemlich ambitionierte Wachstumsziele hat. Bis 2025 sollen sie den Umsatz laut einigen Analysten auf eine Milliarde Euro verdoppeln. Und auch insgesamt sind die Analysten ziemlich bullisch. Aktuelle Raten von 7,3 zum Kauf und kein einziger zum Verkauf. Also das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Mir persönlich wäre die ganze Sache zu risikoreich. Ivo, 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 Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns morgen leider nicht, aber dafür am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.